0: Nous parlons innovation aujourd'hui sur RZN Radio, innovation et développement durable avec Maximilien Brabeck. Bonjour Maximilien. Bonjour. Maximilien, vous êtes l'auteur d'un livre qui nous propose de désapprendre pour innover. Ça veut dire que pour, pour créer, il nous faut sortir de nos habitudes Les études montrent, alors notamment le MIT a démontré ça, que notre, euh,
1: notre, notre cerveau accumule des filtres. Euh, et du coup, quand on fait de la créativité, en fait, ce qu'on trouve est enfermé par nos filtres. Euh, alors que notre monde bouge et notre monde appelle à des tas de nouveaux possibles que nos filtres nous empêchent de voir. Et d'autres études montrent, par exemple, que c'est le biais aussi de l'intuition et le biais de l'intelligence collective, euh, les filtres collectifs dans l'intelligence collective, euh, nous limite. Alors, on tombe dans ce qu'on appelle les biais du conformisme et on s'enferme dans nos croyances.
0: Et la solution, c'est quoi C'est l'audace
1: Alors, une des solutions majeures euh, est une forme, je vais reprendre ce que dit Steve Jobs, euh, « make a lot of mistakes euh, ». Et si on regarde euh, l'étymologie du mot « mistake », on va prendre des choses qui vont dérouter nos inattendus. Mistake. On prend des choses tech qui vont mis dérouter nos, nos attendus. Et donc, euh, une des approches euh, principales, c'est la machine à étonnement. La machine à étonnement, c'est euh, je me mets dans une situation qui va me montrer que mes filtres euh, ne marchent pas. Donc ça, c'est ce que démontre le MIT. Donc pour donner un exemple, euh, je suis moi-même devant un escalator qui est en marche et du coup, j'épouse sa vitesse. Et en fait, il était arrêté. J'ai failli me casser la figure. Et je n'ai pas vu qu'il était arrêté parce que mes filtres me disaient « T'inquiète, il est toujours en marche. » Et donc, ce que démontre le MIT, c'est qu'il faut être rigoureux dans l'étonnement. Donc, je fais des expérimentations des apprenantes. L'objectif de ces, de ces expérimentations, c'est avant de la faire décrire ce que je pense obtenir, pour une fois qu'elle est faite, s'étonner de tout ce qui est différent de ce que j'avais écrit.
0: Vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut pas désapprendre en, comment dire, en partant au hasard ou en souhaitant découvrir. Il faut bien identifier ce à quoi on s'attend. Et c'est dans la différence entre ce à quoi on s'attend et ce qui se passe réellement qu'est la vraie innovation
1: Il y a deux choses. La première qu'on vient de voir euh, c'est aller au-delà au de ce qu'on croit savoir, et d'où la destruction qui est connue dans la destruction créatrice. La destruction, c'est mettre en péril nos croyances, et désapprendre nous aide à faire ça. Il y a un autre aspect qui est aussi euh, lié, il y a un autre levier, qui est d'aller chercher ce que je ne sais pas, que je ne le sais pas. Donc ça, c'est un autre levier, donc ça, c'est des, des expéditions d'étonnement. Et le meilleur exemple que je relate, d'ailleurs, dans l'ouvrage, en fait, Jules Verne a écrit 125 ans à l'avance toute l'histoire de Apollo 11. Et tout le monde dit wow, « Waouh, quel visionnaire extraordinaire !» Et en fait, les historiens démontrent qu'il était curieux de savoir ce qu'il savait pas concernant ce que les astrophysiciens étaient en train de trouver. Et donc, il a passé un certain temps à aller à la rencontre des astrophysiciens, dont ils ne comprenaient pas grand-chose, pour essayer de comprendre ce qu'ils ne savaient pas. Et à partir de là, il a fait la synthèse de ce qu'il a compris avec eux. Et c'est ce livre, De la Terre à la Lune, qui relate à peu près dans tous les détails Apollo 11, avec 125 ans d'avance. D'où la bonne nouvelle, on peut tous devenir visionnaires.
0: <rire> en s'intéressant à ce qu'on qu identifie comme étant ce que l'on ne sait pas
1: on a tendance à aller voir euh, ce qu'on connaît ou, ou ce qui est euh, évident. Euh, et du coup, on a une vision non systémique de ce qui se passe dans notre nouveau monde. On a une vision euh, partielle. En fait, il faut aller voir euh, ce qui n'est pas évident. Donc la clé, c'est qu'est-ce qui n'est pas évident Une vérité, c'est une évidence. Arthur Schopenhauer nous disait « Toute vérité franchit trois étapes. En premier lieu, elle est ridiculisée. » En deuxième lieu, elle subit de violentes résistances. Mmh. Et en troisième lieu, elle a toujours paru évidente. On a un monde qui est en train de, de se retourner à plusieurs titres. Hein. Euh, euh, par exemple, est-ce qu'on peut continuer à raisonner performance économique en premier euh, C'est ce que dit un, académie, un, un économiste, membre de l'Académie royale belge, Bruno Colman. Euh, or, nos entreprises sont encore avec cette « entre guillemets fausse évidence » Que, bah, il faut faire de la croissance, il faut faire de l'économie en premier. Alors que des études, par exemple, montrent que euh, les entreprises qui ont le plus innové pour créer euh, de nouvelles valeurs environnementales et sociétales, en fait, elles ont une meilleure performance économique que celle qui résonne, performance économique en premier. La performance économique est une résultante de la valeur qu'ils ont voulu apporter. En l'occurrence, une nouvelle valeur environnementale et sociétale.
0: Vous êtes en train de nous dire que l'on peut parvenir à d'excellents résultats économiques en ayant aujourd'hui comme priorité non plus justement cette performance, cette croissance
1: Oui, mais c'est plus valeur. -dire, quelle nouvelle valeur j'apporte À plusieurs titres, hein. ça peut être de la valeur que j'apporte à des clients, euh, ça peut être de la valeur que j'apporte à mes salariés. En fait, quand vous voyez que le prix des matières explose, que le prix des énergies explose, et que les sévérisations réglementaires sont en train de s'accélérer, bah, évidemment, une entreprise qui euh, consomme moins de ressources que les autres euh, et, et moins impactante que les autres, bah, elle va tirer économiquement son épingle du jeu. Mais ce n'est pas sa cause première, c'est la résultante. Et peut-être pour donner un éclairage, c'est un investisseur, capital investisseur très connu américain, euh, John Doerr. Euh, qui a suscité l'admiration de tous ses pairs, parce qu'à chaque fois, il investissait sur les bonnes startups. Et maintenant qu'il est à la retraite, il explique, il dit, « En fait, euh, moi, quand je voyais des startups, j'ai essayé de voir s'ils étaient mercenaires. Mercenaires, c'est « je veux très vite euh, réussir ». Je parle de la concurrence, je m'admire à parler de mon entreprise, de mon pitch, comme dirait l'autre. Euh, et puis, il y a les missionnaires. Les missionnaires ne euh, parlent pas de la concurrence. Ils ont un rêve de nouvelles valeurs. Euh, ils prennent le temps pour accomplir leur rêve de nouvelles valeurs. Croyez-moi ou non, c'est ce que dit John Doerr, je n'ai jamais investi dans des entrepreneurs mercenaires.
0: Le temps est venu euh, de donner place à celles et ceux qui portent des projets collectifs euh, respectueux de l'environnement et, et de la nature et des hommes. Quoi.
1: Ouais, et, voilà. et ce que disait d'ailleurs euh, John Doerr en conclusion, il disait... Euh, les missionnaires s'enrichissent dix fois mieux que les mercenaires, car ce n'est pas leur cause, c'est la résultante. Et plus que jamais, une entreprise gagnera à avoir un rêve à long terme de nouvelles valeurs qu'elle veut apporter, et il en résultera sa performance économique. Quelle nouvelle valeur veut-on apporter demain dans notre monde Et évidemment, il y aura une valeur environnementale, mais il y a aussi la valeur salariée, par exemple.
0: Désapprendre pour innover, livre paru aux éditions Mardaga, écrit par Maximilien Brabeck. Merci Maximilien. Merci.